1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag den 25. Mai. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für sie im Programm. Zuerst geht es im Blickpunkt um gleichgeschlechtliche Eheschließungen und den Fall von ausländischen Ehepartnern, darauf folgt Reise durch Taiwan, da ist Elon Huang heute im Gespräch mit deutschen Journalisten, die eine Pressereise durch Taiwan gemacht haben. Nun zuerst der Blickpunkt. Gestern Freitag trat in Taiwan die Ehe für alle in Kraft. Binnen sechs Stunden nach Öffnung der Standesämter hatten sich bereits 363 Paare landesweit als Ehepaare registrieren lassen, fast 70 Prozent darunter Frauenpaare. Taipei führte die Liste an mit 74 Paaren vor 14 Uhr, gefolgt von Kaohsiung und Neu-Taipei mit 58 und 55 Paaren. Laut Meldungen des Innenministeriums war die Stimmung heiter und freundlich, die erste Welle der gleichgeschlechtlichen Eheschließungen verlief reibungslos. Doch ein Paar bangte vor der Registrierung. Ding Tzu-Yen und Liang Zhanhui Zwei junge Männer, die zusammen in Gauschung leben, gemeinsam eine Konditorei betreiben und seit fünf Jahren ein Paar sind. Wie so viele haben sie schon seit 2017, nach dem Urteil des obersten Gerichts, das die Legalisierung für die Regierung bindend machte, auf die Öffnung der Ehe hingefiebert. Doch im Laufe der letzten Wochen wurde klar, dass es für die beiden nicht ohne Probleme möglich sein würde, ihre Ehe zu registrieren. Warum? Liang, dessen Freunde ihn Agu nennen, kommt aus Macau. Er hat nicht die taiwanische Staatsbürgerschaft. Nach einem Studium in Taiwan beantragte er eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung. Das ermöglichte ihm den dauerhaften Umzug nach Kaohsiung und das Zusammenziehen mit Ding vor zwei Jahren. Auch in die Familie seines Partners ist er gut integriert, auch wenn sich das Paar erst vor wenigen Wochen entschloss, das Unausgesprochene ausgesprochen zu machen und den Eltern von ihrer Beziehung und ihren Heiratsplänen zu erzählen. Freitagmorgen sitzen Ding und Liang nun mit all den anderen Pärchen auf dem Standesamt in Kaohsiung und reichen ihre Papiere ein. Sie sind mental darauf vorbereitet, abgewiesen zu werden. Denn das Gesetz zur Ehe für alle erlaubt die Eheschließung mit einem ausländischen Partner nur dann, wenn die gleichgeschlechtliche Ehe auch im Herkunftsland des nicht-taiwanischen Partners legal ist. Dass die rechtliche Grundlage einer Eheschließung in beiden Ländern gegeben sein muss, um die Eheschließung in Taiwan zu ermöglichen, steht in Artikel 46 des Zivilrechts und gilt auch für heterosexuelle Ehen. Die New Power Party hatte bei der Anhörung des Gesetzes eine Ergänzung eingebracht, die Artikel 46 für gleichgeschlechtliche Paare aushebeln sollte. Die Abgeordneten stimmten mit 84 zu 6 Stimmen gegen den Vorschlag. Der Grund, warum Ding und Liang an diesem Freitag trotzdem auf dem Standesamt erschienen sind, sie hoffen auf einen Präzedenzfall. In Taiwan gibt es einige Ausnahmeregelungen auf Basis von Präzedenzfällen, bei denen das taiwanische Eherecht das Recht aus dem Land des ausländischen Partners aushebelt. Zum Beispiel schließt Kambodschas Ehegesetz die Eheschließung von Kambodschan mit Angehörigen verschiedener Nationalitäten, darunter auch Taiwan, aus, um Menschenhandel vorzubeugen. In Taiwan können Paare, von denen einer kambodischer Staatsangehörigkeit ist, dennoch legal heiraten. Liangs und Dings Hoffnung, dass solch eine Regelung auch für sie greifen könnte, ist dünn. Doch als sie an diesem Freitag ihre Papiere auf dem Standesamt vorlegen, werden sie nicht vollständig enttäuscht. Die Standesbeamte sagt, sie werde den Fall bearbeiten. Das Gesetz zur Handhabung von Zivilsachen mit Involvierung ausländischer Parteien schreibt vor, dass Tabans Verwaltung einen offiziellen Brief an die Behörden in Macau schreiben und eine offizielle Stellungnahme zu dem Eheantrag zurückerhalten muss, bevor sie die Eheschließung formell ablehnen kann. Auch wenn sie an diesem Freitag nicht heiraten konnten, Ding und Liang verlassen das Standesamt mit einem Lächeln. Dass die Verwaltung ihren Fall weiter bearbeiten wird, ist bereits mehr, als sie erwartet hatten.
0: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Es folgt Reise durch Taiwan. Heute ist Elon Huang im Gespräch mit einer Gruppe deutscher Journalisten, die auf Einladung einer taiwanischen Reiseagentur eine Pressereise durch Taiwan gemacht haben.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
3: Herzlich willkommen zum heutigen Reiseprogramm. Heute begrüßt Sie am Mikrofon Ilong Huang. Auch diesmal melde ich mich vom internationalen Flughafen Taoyuan, wo ich mich wieder mit einer Reisegruppe aus Deutschland verabredet habe. Das taiwanische Tourismusbüro in Frankfurt organisiert in Zusammenarbeit mit der Firma Neustar Grafenstein mehrmals in diesem Jahr Gruppenreisen für deutsche Reporter oder Journalisten, um es diesen zu ermöglichen, Taiwan persönlich aus erster Hand zu erleben, in der Hoffnung, dass diese Journalisten in ihren jeweiligen Medien über Taiwan berichten. Dabei haben die verschiedenen Reisen jeweils einen anderen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt dieser Reise war Kultur. Es gelang mir, mit dem taiwanischen Tourismusbüro Kontakt aufzunehmen, wobei ich zufällig die Mitarbeiterin des Tourismusbüros, Pia Böttcher, kennenlernte, als ich, ebenfalls am Flughafen, vor einigen Wochen die SWR3-Reisegruppe interviewte. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuhörer noch an dieses Gespräch. Der Flughafen selbst ist also auch immer eine Reisewert. Aber sowohl das Tourismusbüro in Frankfurt und die Zentrale in Taipei als auch das Team von Neustar Grafenstein waren sehr hilfsbereit dabei, ein Treffen mit den Journalisten noch kurz vor deren Abflug von Tauyen zu organisieren. Auch der Reiseführer der Gruppe, Henry Chen, stand mit mir während der Reise in Kontakt, um die letzten Details festzumachen. Daher muss ich mich recht herzlich bei diesen Personen und auch Frau Anna Paschkova von der Firma Neustar Grafenstein, die die Gruppe begleitete, für diese großartige Unterstützung bedanken aber auch natürlich bei den Journalisten, die sich gleich noch selbst vorstellen werden, muss ich mich bedanken dafür, dass sie sich noch im Stress beim Einchecken die Zeit für dieses Gespräch nahmen. Man fragt sich vielleicht, warum ich mich nicht schon in der Stadt Taipei mit der Gruppe getroffen habe, was sicherlich weniger hektisch gewesen wäre. Das lag an der Reiseroute der Gruppe, die ihre Reise in Taipei begann, bevor sie sich auf die Reise durch Taiwan aufmachte. So wollte ich den Reisenden die Gelegenheit geben, etwas mehr von Taiwan zu sehen und zu erleben, bevor ich ihnen das Mikrofon unter die Nase hielt. So setzte ich mich dann am Abend in den Bus und machte mich auf zum internationalen Flughafen von Taoyuan, wo ich dann am Schalter der China Airlines in Terminal 1 mit den Journalisten zusammentraf, kurz bevor das Einchecken begann.
4: Ich heiße Gabriele Gugetze. Ich schreibe für Food-Zeitschriften, aber auch für das internationale Modemagazin Grazia. Und aus beiden Gründen Mode und Essen und Design bin ich in Taiwan.
5: Mein Name ist Andrea Dittmar. Ich komme vom Münchner Merkur und der TZ, einer lokalen Zeitung in München und Oberbayern.
6: Mein Name ist Detlef Thüring, ich habe ein Online-Reisemagazin und einen Blog, 1001 Reiseträume, und schreibe auch im Print für verschiedene Tageszeitungen im Reisebereich. Okay. Mein Name ist Fred Hafner, ich bin Chefredakteur bei der Agentur C3 in
0: Berlin.
2: Mein Name ist Anna Paschkow, ich, von, ich bin von Neu Neuester Grafenstein. Wir machen Marketing für Taiwan in Deutschland.
3: Warum haben Sie an dieser Reise teilgenommen? Das Tourismusbüro bietet ja verschiedene Medienreisen an und das ist der Schwerpunkt Kultur. Haben Sie sich extra für Kultur entschieden oder war es einfach mal interessant? überhaupt irgendwie was über Taiwan zu finden? Kann ich ganz leicht beantworten. Bei mir war es ganz klar ein Zeitproblem. Ich wollte Taiwan kennenlernen
0: ja. und, und das sehr gerne, weil ich schon in vielen Ländern Asiens unterwegs war, aber in Taiwan eben noch nie. So war mir das Thema der Reise eigentlich zweitrangig. Nicht egal, aber zweitrangig. Und dieser Termin, der Kulturtermin, passte einfach am besten. Und ich glaube auch, dass wir natürlich außer viel Kultur, was wir gesehen haben, auch sonst einen sehr guten Eindruck vom Land bekommen haben. Also es war nicht nur auf Kultur fokussiert und damit war die Entscheidung richtig. Mhm.
4: Das gilt für uns alle, glaube ich. Wir waren fasziniert von der Kultur, der Geschichte, der sehr modernen, schönen, dem schönen Design, den wunderbaren alten Tempeln. Also es war toll.
3: Können Sie ganz kurz umreißen, welche Orte Sie in Taiwan oder welche Städte Sie in Taiwan besucht haben?
2: Wir haben ganz unterschiedliche Städte besichtigt von Taipei bis zu äh, über Taichung, über Lukang, Tainan, Kaohsiung und äh, wir haben sowohl Tempel besichtigt als auch Stadttouren gemacht. Okay. Museen, okay. Gan ganz stark waren wir beeindruckt vom äh, National Palace
5: Museum
3: hier in Taipei,
2: mhm.
5: yes. aber auch vom, also. Was auch sehr beeindruckend war, war das Ten Drums Cultural Village in Tainan. Das ist am Westen raus. In Tainan einfach, weil es eine alte Fabrik war und gleichzeitig so ein... ein Kulturell reiches eben diese kulturelle Musik dort eingezogen ist und das eben den Menschen wieder zugänglich gemacht wurde. Das war auch sehr spannend.
6: Der Höhepunkt war aber heute das Buddha-Museum, wo wir einfach viel zu wenig Zeit hatten. Und das ist ein Museum, was ich eigentlich nur jedem ans Herz legen kann, zu besuchen, weil ich glaube, das ist sicherlich eine der Hauptsehenswürdigkeiten, zumindest von den Sehenswürdigkeiten, die wir auch gesehen haben. In welcher Stadt war das? In Kaohsiung. Kaohsiung. Ka Kaohsiung. Ah, Kao Kao oh, okay. Kao der der Hafenstadt
3: im Süden. Genau. Okay. Und können Sie noch so ein bisschen erklären, jetzt außer dem Buddha-Museum, was Sie sonst noch gemacht haben? Nicht nur in Kaohsiung, auch in anderen Städten.
4: Wir hatten auch viel Spaß in den Hotels. Nein, die Hotels sind wunderschön. Wir waren jeden Abend in einem anderen Hotel. Das hat uns sehr... Man konnte dort mal ein bisschen runterkommen, aber dann sind wir sofort wieder rausgegangen auf Nachtmärkte, sind rumgelaufen, haben angeschaut, wie normale Taiwanesen leben. Wir haben natürlich viel gegessen. Und wir haben natürlich auch das Nationalmuseum gesehen. Dort hatten wir auch viel viel zu wenig Zeit und es war sehr, sehr voll,
5: okay. weil alle Chinesen da waren. <lacht>
3: Die chinesischen Touristen, ja. genau ja, okay.
5: Und wir waren ja nicht nur in den Städten unterwegs, sondern waren auch noch den Lionshead Mountain Trail ähm, besuchen, sind dort ein bisschen gewandert, haben ähm, traditionelle, eine traditionelle Teezeremonie äh, miterlebt und unseren eigenen Tee vorbereitet oder gezeigt bekommen, wie traditionell Tee vorbereitet wird äh, und waren ein bisschen abseits der pulsierenden Städte und im Slow Life der Berge sozusagen.
3: Also haben wir so ein bisschen Kontrastprogramm gehabt, eben ja. das pulsierende Leben in der Großstadt und so ein bisschen Ruhe. Ruhe.
5: Ja. Genau, Ruhe in den Bergen und konnten dort auch ganz entspannt einen Nachmittag mal uns eine äh, Töpferfabrik oder eine Töpferei anschauen und haben dort auch selbst äh, gemalt und konnten dort mit den Eigentümern ähm, auch sehr intensiv sprechen und sie haben uns sehr interessante Sachen erzählt.
0: Aber wir sind auch Metro gefahren. Wir haben uns ein bisschen uns angeschaut, wie so der Verkehr in den Städten organisiert ist. Wir haben am Sonntag, das fand ich sehr interessant, in der Pier in in, in, in Kioshara am, am Ende ähm, mal erlebt, wie Familien so den Sonntag verbringen, yeah. mit Drachensteigen und Hobbys nachgehen und so weiter. Da war also wirklich die halbe Stadt auf den Beinen. Das war so ein bisschen auch so zu erleben, wie die Taiwanesen eigentlich leben und wie sie ihren Alltag bestreiten, die Metro als auch, als auch die, die yeah. Geschichte am Wochenende. Und das ist für mich mindestens ebenso wichtig gewesen wie die Sehenswürdigkeiten natürlich anzuschauen mit yeah. Taipei 101 und so weiter. Yeah. Aber das normale Leben einzufangen, das fand ich sehr interessant. Was ist was ist Ihnen da so besonders aufgefallen? Große Sauberkeit, große Freundlichkeit der Menschen, immer sehr interessiert auch an Ausländern, immer sehr zuvorkommend und eine absolute, also auch bei der Metro, eine große Pünktlichkeit und eine sehr große Exaktheit, wie das so, wir sind heute mit dem Highspeed-Train auch zurückgefahren. Der ist, sage ich mal, vielleicht nicht ganz so komfortabel wie der ICE, aber er ist absolut akkurat. Es läuft auf die Sekunde. Der, der Abfahrtspfiff kam nicht auf die Minute, sondern er kam wirklich auf den Sekundenzeiger. Ich habe das beobachtet, das schaffen wir ja, nicht. Ja. Ähm, also die Exaktheit hat mich sehr beeindruckt, die Sauberkeit hat mich sehr beeindruckt und die, und die Freundlichkeit der Menschen.
4: Und die Art und Weise, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Es, ich habe kaum ein quengeliges oder weinendes Kind gesehen. Die Eltern sind mit ihren Kindern, die Kinder sind mit den Eltern, die gucken nicht auf ihr iPad, sondern die Eltern beschäftigen sich mit den Kindern, man ist in einer großen Gruppe. Viele Männer, also viele Väter haben kleine Kinder auf dem Arm und tragen sie sehr kinderlieb
6: mir vor allen Dingen hier aufgefallen ist, dass äh, die Kultur sehr gemischt ist, dass man sehr viel japanische Kultur eigentlich mitbekommt und auch Kultur aus China, aber glücklicherweise bewegt mehr auch der japanische Einfluss, mhm. ähm, weil da sieht man auch einfach, die Menge an chinesischen Touristen sind manchmal etwas, was nicht so angenehm war, äh, vor allen Dingen auch deren Verhalten. Ja, das
4: anders als das Taiwanesische. Genau, die waren
6: leicht zu unterscheiden. Ja. Ja. Chinesen und Taiwanesen waren relativ schnell in ihrem Verhalten zu unterscheiden. <lacht> Das sagen die Taiwaner
7: auch. Ja.
5: Was auch sehr, ähm, also ich habe mehr als einen Nachtmarkt auch schon in Asien erlebt. Und was mir hier auch sehr positiv aufgefallen ist, die ähm, Straßenverkäufer ähm, versuchen nicht irgendwie laut ihre Sachen anzupreisen, abgesehen von denen, die irgendwie Mikros haben. Ähm, aber es geht alles sehr freundlich zu, sehr entspannt. Ich, mir, man, oder ich konnte mir sehr gut anschauen, wie dort das Essen zubereitet wird. Ähm, die Leute waren auch, die Verkäufer waren dann interessiert irgendwie, wie es einem schmeckt, wenn man das noch nie gemacht hat und selbst wenn die kein Englisch konnten, haben die irgendwie mit Händen und Füßen okay und Daumen nach oben gezeigt, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Das fand ich sehr angenehm, sehr, also sehr auch Interesse an den Besuchern aus dem Ausland
3: so Und so mit der Verständigung schien das dann auch alles kein Problem zu sein, wie man so hört.
5: Dazu muss man ja, also wir hatten ja einen ähm, großartigen Guide gestellt bekommen, den Henry und ähm, der hat das natürlich alles viel einfacher gemacht, weil noch nicht so viele Taiwaner ähm, wirklich sehr gu gutes Englisch sprechen. Viele sind, glaube ich, auf dem Weg einfach dahin, ähm, aber auch ohne Englisch versuchen, ähm, versuchen die Leute einem zu helfen. Wenn, wenn man sieht, dass, man, dass sie nicht weiterkommen, ähm, dann wird irgendwie geholfen und wenn es unverständlich ist, aber irgendwie wird geholfen.
6: Es war aber auch sehr deutlich, dass gerade in dem letzten Ort, den wir besucht
5: haben,
6: die Leute viel mehr Englisch sprachen und man mit denen auch viel mehr sich auch direkt verständigen konnten, als in den anderen Städten, wo also doch es manchmal etwas schwierig war, sich Englisch zu verständigen direkt. Also vielleicht
3: doch schon ein bisschen touristischer ausgerichtet in den großen Städten? Oder, oder? internationaler
4: Business-Firmen. -Business oh, okay. Oder
6: Firmen, internationale Firmen, die dort angesiedelt sind, wo dran es liegt. Oder hm. dass da mehr Universitäten sind oder so, kann ich nur vermuten, weil ich da keine Informationen zu haben oh, okay. Aber es waren viele junge Leute, die aber wirklich eng sprachen. Hm. Auch, äh, uns wurde oft geholfen, wenn wir durch die Straßen irgendwas mal verlaufen haben, äh, wo man dann auch auf einmal auch, auch ins englisch mhm.
2: Wir hatten auch ein spontanes Treffen mit dem Deputy Abbot von der Foguangshan äh, Mon äh, Monastery. Das war ein sehr spontanes, aber sehr wertvolles Treffen. Und äh, wir schätzen es sehr, dass auch mit diesen seines Ranges auch gesprochen zu, sprechen zu dürfen. Mhm.
3: Sie sind da einfach ins Kloster gegangen und haben zufällig dann die Möglichkeit gehabt, sich mit ihm zu treffen?
2: Äh, wir haben das Buddha-Museum besucht und auf eine Anfrage einer Journalistin, äh, hat er das für möglich äh, gehalten, äh, spontan zu uns zu kommen, mit uns zu sprechen. Mhm. hat auch ein Buch, äh, Buch vorgestellt, das Rad der muss ich nachschauen. Ein Buch auf jeden Fall, das ins, ins, ins Deutsche übersetzt wurde.
5: Ähm, das Rad der, das Rad der das,
2: Wiedergeburt. Genau, das, war, ähm, das das Buch wurde verliehen, das Rad der Wiedergeburt. Und äh, das, äh, das, haben wir dann oft, äh, das wurde ins Deutsche übersetzt. Und das wissen wir auch, zu schätzen dass er das auch vorgestellt hat. Genau, danke. Ein interessantes Erlebnis
6: hatte ich, als ich mit dem Kollegen zusammen einfach bei der Metro gefahren bin, von einer Endstation zur anderen. Und da kam ein älteres Ehepaar rein und die Dame war gehbehindert, setzte sich. Der ältere Herr, dem habe ich den Platz freigemacht. Er wollte es nicht, dass ich ihm den Platz überlasse. Ich bin trotzdem aufgestanden, er hat sich dann hingesetzt und prompt ist es direkt ein anderer aufgestanden, hat mir wiederum den Platz angeboten, was ich zwar auch verhindern wollte, aber trotzdem ließ es sich nicht verhindern. Aha, okay.
3: An dieser Stelle begann dann das Einchecken. Und entgegen der ursprünglichen Ankündigung sollte der Start doch pünktlich vonstatten gehen, sodass uns nach dem Einchecken nur noch ein paar Minuten übrig blieben. Gab es etwas, was Sie überrascht hat? Also Sie waren ja auch in Thailand zum Beispiel, in der alten Hauptstadt. Wurde Ihnen da zum Beispiel etwas von der Geschichte erklärt? Gab es da irgendwas, was Sie kulturell oder geschichtlich überrascht hat?
4: Ach,
5: oder
3: haben Sie neue Informationen bekommen?
5: Vielleicht das, das Zusammenspiel von Alt und Neu. Ja, okay, eben auch ein so ein ja, zum Beispiel eben traditionelle Musik, dazu eine alte Zuckerfabrik und aber eben ganz neue Aufführungen mit Licht und Show-Effekt und Ten Drum, ne, in den Tendrum ne? Village, ja, genau. ein neuer Abenteuerpark eben für Kinder, so also für die ganze Familie. Vom ja. Styling
4: hätte das in New York sein können, im Meat Market. Oh, okay. Also super modern und weg äh, genau, ja. Was hat noch zu so
5: überraschend
3: kulturell, geschichtlich irgendwas. Was ist
5: denn diese kleinen, so dass man immer noch kleine Spots, also in Tainan zum Beispiel, eben diese kleinen Spots eben der europäischen Siedlungsgeschichte noch findet, eben der Niederländer zum Beispiel, ja, ja. dass da noch was erhalten ist, dann dass es halt koexistiert mit den neuesten Hochhäusern und daneben steht eben was japanisch inspiriertes. Also dieses Zusammenspiel, ich habe schon gesagt, das ist wie ein, wie ein Schmelztiegel, mhm. so ein bisschen Taiwan. Ein Melting Pot, ein, ein Melting Pot
3: of Asia. Sie haben ja auch in einigen sehr guten Restaurants gespeist, so was ich so gesehen habe und auch Nachtmärkte und so. Welche Eindrücke hatten Sie vom Speiseangebot hier in, in Taiwan? Auch unter dem Aspekt, dass Ihnen, ja, glaube ich, verschiedene Richtungen angeboten wurden.
4: Also ich glaube, dass Taiwan das Potenzial hat, in ein paar Jahren in die Richtung Singapur und Hongkong zu gehen. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Es ist noch nicht immer die Qualität da, auch des Produktes. Das kann man auch nicht erwarten, weil es ist halt einfach... War noch nicht so viel Geld da. Wir waren bei Mr. Cheng, das war ein wunderbares Erlebnis. Die Köche merken unser Interesse und freuen sich darüber und teilen mit und erzählen. Und ich glaube, dass Taiwan die Möglichkeit hat, auch mit ein bisschen Französisch noch mit drin, ein bisschen Japanisch und Koreanisch, eine nochmal ganz eigene Kultur im Essen zu entwickeln, die für Menschen auf der ganzen Welt interessant ist, denn wir kennen das noch nicht so. Okay. Das war ganz spannend.
6: Inzwischen hat Taiwan ja auch einige Sternerestaurants, die wir leider nicht besuchen konnten, einige wenige, aber das macht Hoffnung für die Zukunft und wir werden vielleicht in nächster Zeit, in ein, zwei Jahren, doch das ein oder andere mehr Sternemäßige aus Taiwan hören.
5: Und dann, also ich habe eben auch auf dem Nachtmarkt ähm, gegessen und dann halt auch so der Gegensatz von den wirklich guten Restaurants, die wir besucht haben. Und dann eben eine kleine Garküche und es schmeckt halt auch fantastisch und ähm, man kann zuschauen, wie zubereitet wird. Und es wird nicht gesagt, man sollte das nicht essen als Europäer, sondern irgendwie ist man auch interessiert, wenn man dann Stinky Tofu probiert oder den, 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 den Tofu, äh, den, den Pudding. Diesen, ähm, ja, doch ja. den, den Nachspeisepudding ja. ähm, eben probiert. Also man wird da wirklich als Nicht-Einwohner dazu quasi, die, die Taiwaner schauen wirklich darauf, dass es einem auch schmeckt, mhm. so, dass man ein, ein Erlebnis hat beim Essen.
3: Wenn Sie jetzt über Taiwan schreiben würden, oder vielleicht schreiben ja. Sie auch was darüber, das das schreiben. Darüber. worüber werden Sie dann schreiben, was sind dann Ihre Schwerpunkte?
4: Mode, Design, Street-Style, neue Architektur, gerade in, in Taipei, da war ich in diesem song Shang, in diesem Designzentrum, okay, ja.
2: das
5: war sehr spannend und äh, Essen. Okay. Cool. Ich glaube, ich werde mich so auf die Gegensätze zwischen der wirklich den pulsierenden Metropolen mit reicher Geschichte und eben diesem langsamen Leben in den Bergen konzentrieren, weil ich den Gegensatz innerhalb eines so kleinen Landes sehr, sehr spannend finde.
0: Infrastruktur und Verkehr, öffentliches Leben, Sehenswürdigkeiten
6: ich werde versuchen auch meinen Lesern Hinweise zu geben, wo vielleicht nicht nur die Touristenströme hinströmen, sondern auch die kleinen Sachen wie die Hafenkei in den und anderen versteckten Sachen, die nicht von allen Touristen besucht werden, sondern wo es wirklich neue Sachen, wo man auch das taiwanesische Volk kennenlernt und auch es trifft und auch sie einfach mal in die U-Bahn setzen oder in einen Bus setzen von einem Ende zum anderen fahren, um einfach wirklich ganz andere Eindrücke zu bekommen als das, was sowieso in jedem Reiseführer steht. Mhm
3: letzte Frage. Wenn Sie jetzt jemand fragt in, in Deutschland, warum man Taiwan jetzt besuchen sollte, was würden Sie dann antworten?
5: Man erlebt als, auch als Tourist noch echtes Taiwani oder echtes asiatisches Leben. Es ist noch nicht so überlaufen von Touristen und deswegen ist alles noch sehr simpel im positiven Sinne, sehr äh, zurückhaltend und sehr, ja, sehr reich noch an Kultur.
6: Das was ich gerade schon sagte, der Melting Pot of Asia, also wirklich ein Schmelztiegel der unterschiedlichen asiatischen Kulturen, die hier in Taiwan eigentlich verkörpert werden. Danke. Okay. Gut, vielen Dank, dann wünsche ich Ihnen
3: einen guten Heimflug und Dankeschön. Und dann höre ich von Ihren oder lese ich von Ihren Berichten. Ja, danke. Vielen Dank. Danke auch. Nachdem ich dann die Journalisten verabschiedet hatte, setzte ich mich mit einem Jenshu Naita, einem Bubble Milk Tea oder einem Perlenmilchtee, zufrieden in den Bus, um nach Taipei zurückzufahren. Vielleicht fragt sich bei dieser Gelegenheit der eine oder andere Zuhörer noch, warum ich mit dem Bus zum Flughafen und dann wieder zurück nach Taipei fahre, wo es doch jetzt eine MRT, also eine Subway oder eine Metro, zum Flughafen in Taoyuan gibt. Tatsächlich endet diese MRT-Linie, oder metro am Taipei Hauptbahnhof und ist nicht direkt an die anderen MRT-Linien angeschlossen, sondern man muss innerhalb des Taipei Hauptbahnhofs noch etwa 15 Minuten laufen, um zum eigentlichen Taipei MRT-Netz zu gelangen. Wenn man dann etwas weiter weg vom Bahnhof wohnt, lohnt es sich tatsächlich oft noch einen Bus vom Flughafen Taoyuan bis nach Taipei zu nehmen, da diese Busse oft ganz direkt neben einer MRT-Station halten sodass dann der Umstieg auf das Taipei MRT-Netz wesentlich angenehmer ist. Doch dies nur als kleine Zwischeninformation. Wer sich für die Berichte der Journalisten interessiert, sollte in der nächsten Zeit das ein oder andere Mal den Eintrag auf unserer Internetseite zu diesem Bericht öffnen, denn dort werde ich die Links zu den möglichen Berichten der interviewten Journalisten veröffentlichen. Und damit verabschiedet sich für heute am Mikrofon Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem freuen wir uns immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss heute noch ein Lied der Künstlerin Jiang Meiqi und es trägt den Titel »O do me xiang Muni, »So sehr beneide ich dich«. »O
7: do me xiang ni« »Chen zhong sing li« »Ban zhu ni jui mong de jue xin« »O mo xiang nien ni« »Dang sige do si chui« 沉心香看住你追星梦的决心